Willkommen zu meinem Video. Fiat-Geld verursacht Bankenkrisen. Die Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und der Signature Bank am 10. März 2023 hat Schockwellen durch das internationale Finanzsystem gesendet. Es könnte der Startschuss für eine neue Banken- und Finanzkrise gewesen sein. In den USA gerieten sogleich die Aktienkurse vieler kleiner und mittlerer Banken in einen Abwärtsstrudel. Nur wenige Tage später, am Sonntag, dem 19. März 2023, stand die seit langem angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse plötzlich am Abgrund. Sie wurde von der UBS aufgekauft und so vor Schlimmerem bewahrt. Die Sorgen der Investoren wurden dadurch jedoch nicht vertrieben. Misstrauen breitete sich weiter aus. So geriet kurz danach die Deutsche Bank, eine der 30 bedeutendsten Banken im internationalen Finanzsystem, ebenfalls unter Druck. Ihr Aktienkurs gab nach, die Kreditausfallversicherungspreise auf Schuldpapiere von Deutschlands größter Bank schnellten in die Höhe. Solche Marktreaktionen zeigen, dass Investoren Vertrauen in die Ertragskraft der Geldhäuser verlieren dass sie Verluste in den Bankbilanzen befürchten. Viele Menschen fragen sich jetzt vermutlich, waren die letzten zwei Wochen nur eine kurze Börsenerschütterung, die bald wieder vorbeigeht, oder droht tatsächlich eine neue Bankenkrise? Und wenn ja, hat man denn aus der letzten großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 nichts gelernt? Haben die vielen Regularien, die man den Banken auferlegt hat, wie erhöhte Liquiditäts- und Kapitalanforderungen, versagt? Will man Antworten auf diese Fragen finden, muss man die Wurzel des Problems benennen. Und das ist das ungedeckte Geldsystem, das Fiat-Geldsystem. Das ist eine Ursachendiagnose, die in der Öffentlichkeit leider immer noch nicht hinreichend bekannt ist, die von vielen Sachkundigen geflissentlich ausgeblendet wird, meist ungenannt bleibt. Ich möchte im Folgenden die Problematik erklären und offenlegen. Beginnen wir also mit dem Fiat-Geld. Das Fiat-Geld zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. Erstens, die staatliche Zentralbank hat das Produktionsmonopol für das Fiat-Geld inne. Sie erzeugt das Fiat-Zentralbankgeld, das die Geschäftsbanken benötigen, um ihrerseits Fiat-Geschäftsbankengeld zu erzeugen. Zentralbanken und Geschäftsbanken vermehren quasi Hand in Hand die Fiat-Geldmenge in der Volkswirtschaft. Zweitens, das Fiat-Geld wird hauptsächlich durch Kreditvergabe erzeugt. Zentralbanken und Geschäftsbanken vergeben Kredite, und dadurch wird die Fiat-Geldmenge erzeugt, ausgeweitet, sie wird sprichwörtlich aus dem Nichts geschaffen. Drittens, Fiat-Geld gibt es in Form von bunt bedruckten Papierscheinen und in Form von Einträgen auf Computerfestplatten, also Bits and Bytes. Es handelt sich also um mehr oder weniger entmaterialisiertes Geld, das mit sehr geringen Kosten vermehrt werden kann, und zwar jederzeit. Die ökonomischen und auch ethischen Probleme des Fiat-Geldes sind in der Ökonomik gut und seit langem bekannt. Insbesondere die Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie haben umfangreiche Arbeiten dazu vorgelegt. Die monetäre Konjunkturtheorie der Österreicher zeigt auf, 
Warum und wie die Ausgabe von Fiat-Geld zu Wirtschaftsstörungen zu Boom und Bast führt. Die Erklärung lautet in Kurzform wie folgt. In einem Fiat-Geldsystem vergeben Banken Kredite, denen keine echte Ersparnis, also kein Konsumverzicht gegenübersteht. Und gleichzeitig vermehren sie dadurch die Fiat-Geldmenge. Es handelt sich um Kredit- und Geldmengenvermehrung aus dem Nichts. Das zusätzliche Bankkreditangebot senkt den Marktzins herab, drückt ihn unter das Niveau, das sich einstellen würde, wenn das Angebot an Bankkredite nicht erhöht worden wäre. Die künstlich abgesenkten Zinsen stoßen einen Scheinaufschwung, einen Boom an. Der Konsum steigt, die Ersparnis sinkt und neue Investitionen werden in Gang gesetzt. Die Volkswirtschaft beginnt sprichwörtlich über ihre Verhältnisse zu leben. Die künstlich verringerten Zinsen versetzen sie sprichwörtlich in einen Blindflug. Es kommt zu Überkonsum und Fehlinvestitionen. Früher oder später kippt dann der Boom in einen Abschwung oder gar Rezession, also Bast, um. Eine zentrale Rolle dafür spielt das Bankensystem. Dazu muss man wissen, dass Banken mit einer sogenannten Teilreserve operieren. Das heißt, sie haben nur einen sehr geringen Anteil des Zentralbankgeldes in der Kasse, das sie zur vollumfänglichen Bedienung ihrer jederzeit täglichen, fälligen Zahlungsverbindlichkeiten benötigen. Normalerweise fällt das nicht weiter auf. Wenn jedoch Zweifel an der Gesundheit der Banken aufkommen, beispielsweise durch Gerüchte, oder wenn eine Bank zahlungsunfähig wird, weil sie schlecht gewirtschaftet hat, kommt es nur allzu leicht zu einem Bankrun. Die Kunden ziehen ihr Geld von der in Misskredit geratenen Bank ab. Das Misstrauen gegenüber einer Bank verbreitet sich üblicherweise wie ein Lauffeuer. Und auch andere Banken sehen sich nun den erhöhten Auszahlungswünschen ihrer Kunden gegenüber. Dann droht aufzufliegen, dass sie alle latent zahlungsunfähig sind. Um die Zahlungsfähigkeit zu verhindern, Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, springt die Zentralbank ein und versorgt die Banken mit dem benötigten Zentralbankgeld. Die Zentralbank kann ja Zentralbankgeld in jeder politisch gewünschten Menge quasi jederzeit bereitstellen. Natürlich kann auch der Staat versuchen, eine Bankenkrise zu entschärfen, indem er die Kundeneinlagen versichert sollte die bestehende Bankeneinlagensicherung nicht mehr ausreichend sein. Wenn die Öffentlichkeit gutgläubig ist, wenn sie die Beträge, um die es geht, nicht kennt und ihre Bedeutung nicht einordnen kann, mag, dann mag es dem Staat durchaus gelingen, das Vertrauen der Anleger und Sparer in den Bankenapparat wiederherzustellen. Aber es kann auch dazu führen, dass durch eine solche Rettung, solch ein Rettungsversprechen, die ohnehin vieler Orten angespannte Finanzsituation des Staates gänzlich überfordert wird und eine Staatsschuldenkrise auslöst, wie es beispielsweise im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 in Europa geschehen ist. Und nicht zuletzt kann eine Bankenkrise zumindest zeitweise entschärft werden, wenn es die kleinen und mittleren Banken sind, die in Probleme geraten und wenn sie dann von den großen Banken, die als too big to fail angesehen werden, aufgefangen und übernommen werden. Natürlich steigt dadurch die 
Konzentra der Konzentrationsgrad im Bankensektor. Die großen Banken werden noch größer. Die Bankenkrise erreicht jedoch dann eine dramatische Stufe in einem Fiat-Geldsystem, wenn der Kredit für Haushalte, Firmen und Staaten knapp wird, wenn die Banken kaum mehr neue Kredite vergeben, fällige Kundenkredite nicht erneuern, sondern zur, Zurück zur Zurückzahlung stellen. Reißt der Zufluss von neuem Bankkredit in die Volkswirtschaft ab, leidet die Konjunktur. Es kommt zu Produktions- und Beschäftigungsverlusten und damit unweigerlich auch zu Kreditausfällen. Banken erleiden Verluste, werden noch zurückhaltender bei der Darlehensgewährung. Ihre ohnehin dünne Eigenkapitaldecke wird noch dünner. Und entsprechend teuer werden auch die Kredite, die dann so manchen Kreditnehmer überfordern. Die auf Kredit gebaute Wirtschaft stürzt ein. Es kommt zur Depression-Deflation, ein schmerzvoller Prozess, gekennzeichnet durch rückläufige Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit, Verfall der Vermögenspreise. Ökonomisch gesehen ist solch ein Bast die notwendige Korrektur der zuvor aufgelaufenen Fehlentwicklungen. Er sorgt dafür, dass die Güterpreise an die wahren Knappheitsverhältnisse angepasst, dass knappe Ressourcen in die Verwendungen gelenkt werden, die die dringlichsten Bedürfnissen der Menschen erfüllen. Überflüssiges, weniger Dringliches, Entbehrliches in der Produktion wird ausgekehrt. Doch die Erfahrung zeigt, Regierende und Regierte wollen solch einen Bast nicht und meistens ist man sich stillschweigend darin einig, gegen ihn anzugehen. Mit staatlichen Nachfrageprogrammen, vor allem aber mit Zinssenkungen und einem Ausweiten des Kredit- und Geldmengenangebots. Um das ein oder andere Mal mag das tatsächlich gelingen, mag der drohende Bast in einen erneuten Boom umgemünzt werden. Doch dadurch wird die notwendige Korrektur nicht nur in die Zukunft verschoben, sie wird auch noch vergrößert durch zusätzliche Fehlentwicklungen, die im neuen Boom auflaufen. Vor dem Hintergrund des Gesagten stellt sich die Frage, wo stehen wir aktuell? Noch ist die Bankenkrise, die in den USA ihren Anfang genommen hat, im Wesentlichen eine Liquiditätskrise, die von den Zentralbanken bewältigt werden kann. Aber die Befürchtung lässt sich nicht von der Hand weisen, dass auch noch die Kreditmärkte und damit auch die Konjunkturen in Mitleidenschaft gezogen werden. Dass aus der Bankenkrise also noch eine breit angelegte Kreditkrise werden kann. In einem solchen Fall würde es jedoch wohl nicht lange dauern und die Zentralbanken fluten das Bankensystem mit neu geschaffenem Zentralbankgeld. Die Zentralbanken würden dabei vermutlich den Banken die Möglichkeit geben, alle Arten von Wertpapieren gegen neues Zentralbankgeld bei ihnen einzutauschen. So wie es bereits 2008, 2009 und auch 2020 und 2021 praktiziert wurde. Die Zentralbanken würden dabei das Ziel, die Inflation abzusenken, in die zweite Reihe verbannen. Hauptziel wäre, das Banken- und Finanzsystem liquide zu halten. Bankenpleiten auf breiter Front zu verhindern, die Konjunkturen so gut es eben geht vor dem Kollaps zu bewahren. Notfalls indem man staatliche Konjunkturprogramme mit dem Anwerfen der elektronischen Notenpresse finanziert. Es ist dabei auch nicht auszuschließen, dass die Staaten, um die inflationären Folgen zu verringern, zu harten Markteingriffen greifen, wie zum Beispiel das Erlassen von 
Höchstpreisen, und zwar für Güter, die besonders teuer werden, und das Erlassen von Mindestpreisen, für Produktionsfaktoren etwa, die eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden. Auch kann es zur Verstaatlichung des Bankenapparates kommen, zu verstärktem Protektionismus und damit letztlich auch zur endgültigen Beendigung des liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells, das sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs in der westlichen Welt entwickeln konnte. Was bedeutet das für den Kapitalanleger? Wie die vorangehend skizzierten Überlegungen bereits zeigen, die Folgen einer Bankenkrise führen nicht notwendigerweise in ein ganz bestimmtes Szenario. Es gibt daher auch leider keine einfache Formel, deren Befolgen allen Kapitalanlegern hilft, erfolgreich durch das zu manövrieren, was jetzt sehr wahrscheinlich vor uns liegt. Allerdings denke ich, das Beachten der folgenden Handlungsregeln verspricht Erfolg. Gehen Sie von der Hypothese aus, dass die Kaufkraft des Fiatgeldes weiter abnehmen wird. Vertrauen Sie dem Fiatgeld nicht Ihre Ersparnisse an. Halten Sie nur so viel Fiatgeld, wie Sie zur Bewältigung Ihrer normalen Zahlungen plus eine kleine Vorsichtskasse benötigen. Beträge, die darüber hinausgehen, schichten Sie am besten um. In was? Schichten Sie sie zum einen in Aktien um, also in handelbares Produktivkapital. Im einfachsten Fall kaufen Sie sich ein breit diversifiziertes Weltaktienmarkt-ETF, in dem die Aktien physisch hinterlegt sind. Wenn Sie Kenntnisse in der Unternehmensanalyse haben, dann kaufen Sie sich ganz gezielt Aktien von Unternehmen, die sehr wahrscheinlich auch eine schwere Krise überstehen können. Zum anderen schichten Sie freie Beträge in physisches Gold und Silber in Form von Münzen und Barren um. Diese Edelmetalle können, anders als Fiatgeld, nicht durch die Zentralbankpolitik entwertet werden. Und sie können auch nicht ausfallen, anders als Bankguthaben. Verehrte Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, es ist mir gelungen, den wahren Grund für die Bankenkrise offenzulegen, das staatliche Fiatgeldsystem. Und dass ich begründen konnte, dass man als Anleger gut beraten ist, dem Fiat-Geld nicht über den Weg zu trauen, vor allem nicht in den Zeiten, die vor uns liegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und folgen Sie bitte meinem Kanal.